0: Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Mais
1: il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si
0: t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.
1: Salut à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Nico. Salut mon copain.
0: Salut Jerem, un plaisir d'être là.
1: Écoute, euh, super content de faire ce petit débat avec toi euh, aujourd'hui. Je sens qu'on va, va bien se marrer. ici. Alors aujourd'hui, on va parler du Napoli et plus particulièrement de Visha Gwarachke. Alors, je ne sais pas si je l'ai fait à la géorgienne, mais j'ai okay. essayé, euh, essayé de mettre les formes quand même. Bien, bien, oui. euh, donc le principe du live, il est simple. Euh, deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la, à la question suivante. Gvaratskeya peut-il refaire la même saison avec le Napoli Donc moi je vais défendre la théorie du non, pendant que Nico lui va défendre la théorie du oui. Toujours ok Toujours ok. Ok. Bon, alors je vais lancer mon petit chrono et c'est parti. Alors euh, faire un, av un avis a priori négatif sur Gvishagvarashelia, euh, c'est un exercice difficile. Pourquoi Parce qu'il il faut vraiment chercher la petite bête euh, pour dire du mal du géorgien, surtout après cette saison. Euh, mais je pense quand même qu'il faut prendre deux secondes pour prendre la mesure de la saison XXL qu'il vient de réaliser. Alors, Je ne vais pas m'attarder sur les stats. Euh, on a tous vu qu'il a éclaboussé de sa classe euh, toute, la, toute la série A euh, de bout en bout euh, donc que ça soit les buts et passes décisives euh, les fameuses expected goals les dribbles euh, enfin, les inspirations bref il nous a régalé dans les grandes largeurs pendant toute la saison donc déjà de ce départ là c'est difficile euh, de, de faire un avis a priori négatif sur lui mais euh, on s'est quand même tous dit à la fin de la saison qu'il allait avoir un sacré défi en face de lui il allait falloir confirmer et c'est là où ça va se compliquer parce que pour moi le changement de coach euh, va être primordial. C'est un secret pour personne. Rudy Gasser, il appelé comme, euh, comme il est appelé en Italie, c'est pas un maître tacticien. Donc, il y a de fortes chances pour qu'il reprenne le 4-3-3 de Spalletti, mais à sa sauce. Donc, le positionnement du bloc, les circuits de transmission, le pressing à la perte de balles, on a compris que ça allait, ça allait vite changer. Et donc, le Napoli, pour moi, sans faire une, une, une belle formule, va devoir se réinventer sans son créateur euh, et c'est un sacré défi pour le club et c'est surtout pour le géorgien alors pour moi je ne pense pas du tout que Varlaskelia va faire une saison blanche j'ai juste peur qu'il rentre dans le rang euh, ça serait encore une fois assez logique quand on sait euh, la saison qu'il vient de faire mais je ne lui souhaite pas parce que la saison, la saison dernière pardon ça a été euh, ça a été une révélation et perso ça a été un de mes chouchous mais j'ai vraiment peur que le terrible de Rudy garceur finisse par cramer un petit peu le Géorgien et qu'il ait peine à, à, à confirmer la saison de football. Voilà pour ma part.
0: Ok. Eh ben, écoute, euh, je vais essayer de te répondre en plusieurs, euh, avec plusieurs arguments parce que je pense que ce n'est pas si simple que ça. Je pense qu'effectivement, il y a un risque. Je ne suis pas en train de nier moi aussi l'existence d'un risque que ça puisse pas très bien se passer, moi je pense qu'il n'y a pas de raison alors effectivement il a fait une belle saison au niveau statistique il a fait le fameux double-double comme on l'appelle, où il a fait plus de 10 passes et plus de, plus de 10 buts donc tout est dans sa saison, toute compétition Euh mais moi j'ai plusieurs raisons de penser qu'il qu n'y a, a pas de raison que qu'il qu redescende en régime premièrement c'est bah, son âge il est très jeune en fait dans cette, dans cette période-là de la vie pour un joueur de football, notamment pour un attaquant on sait que c'est difficile de prendre en maturité, euh, bah, normalement, chaque chaque saison qui avance, tu es, es plus fort parce que tu grandis, parce que tu apprends des choses, tu apprends tes expériences. Là, lui, du coup, il a il pourra tabler sur des expériences positives en championnat et un peu plus négatives, comme, je sais pas moi, la phase d'élimination en Ligue des Champions, par exemple. Et euh, donc, euh, donc je pense que rien que ça, en fait, bah, il va grandir et il est encore très jeune, ce joueur. Donc, euh, je pense que c'est un, un premier argument qui fait dire que... bah Normalement, grandir, ça fait progresser, la plupart du temps. Euh, ensuite, euh, je pense que euh, la connaissance de la Serie A, il euh, faut pas oublier que bah, c'était sa première saison. Et donc, bon, il a déjà été très fort hein, pour une première saison. Il s'est adapté euh, de manière un peu écolaire, comme on peut dire. Mais euh, moi, je pense que la connaissance de la Serie A, elle, elle va continuer de progresser. Chez lui, il, bah, bah, ça y est, il connaît les équipes, il connaît... Euh, la. Euh, on va dire la rigueur défensive un petit peu historique de championnat, mais également les belles équipes qui jouent, ils commencent un petit peu à comprendre comment le championnat s'organise, les grosses têtes, etc., et les enjeux. Ça, je pense que c'est également important. Euh, les automatismes avec ses coéquipiers, bah, c'est pareil, c'était sa première saison. Là, on a vu que notamment avec bah dès, allez, dès la première moitié de la saison, il a commencé à avoir des très bons automatismes, avec les milieux de terrain aussi. Donc, je pense que là, c'est tu sais pareil, ça peut que s'améliorer il connaîtra de mieux en mieux ses coéquipiers si pas trop de départ mais normalement il ne va pas y en avoir trop 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 en tout cas dans la zone d'attaque euh, ensuite il bah, ne faut pas oublier qu'il a été blessé un petit moment cette saison qui lui a fait aussi peut-être potentiellement baisser un petit peu ses stats voilà euh, donc euh, l'année prochaine s'il a une saison complète sans blessure euh, bah, peut-être que ce sera encore mieux euh, il a une marge de progression en Europe puisque moi pour moi le seul tableau noir euh, enfin le seul point noir pardon le seul point noir de, de sa saison c'est euh, sa phase euh, sa phase déliminatoire en Ligue des Champions, où il a été un peu moins bon. Alors, il est, il, est, il est plutôt bon contre Line Track, mais après, contre Milan, pour moi, il passe à côté de ces deux matchs. Euh, et, puis, et, puis, et puis, tout simplement, le fait que beaucoup disent que, notamment, il a été beaucoup moins performant en fin de saison. Et là-dessus, moi, je réponds d'une manière plutôt, euh, plutôt calme et apaisée en disant que, bah, de toute façon, à partir du mois de février, le championnat est un peu, un peu plié, finalement. Et je pense qu'il est très difficile. Et notamment pour un jeune joueur, de garder le focus et surtout de garder une concentration totale, une implication totale quand euh, on a 15, euh, voire plus euh, points d'avance. D'ailleurs, des, pours des poursuivants qui balbutient un petit peu. Donc, euh, donc moi, je pense que si voilà l'année la, la, prochaine, par exemple, il y a euh, un combat au couteau pour le Scudetto jusqu'aux jusqu dernières journées, et ben, son implication sera certainement différente sur, sur les derniers mois. Donc, euh, voilà pour, euh, pour mes arguments. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais je pense que c'est pas si simple. Euh, cette saison, elle est un peu à décrypter. Et je pense que l'année prochaine, comme elle sera très différente, je pense, euh, lui aussi euh, devra se mettre au niveau à certains moments où il n'a l'a pas été cette saison.
1: Non, mais bon, bah, écoute, je pense que là, on a, on, on a clairement posé euh, euh, pas mal d'éléments pour, euh, pour pouvoir débattre. Euh, là où tu as raison, euh, on, va dire dans ma, dans, on va dire dans mes peurs, J'oublie que, euh, au bout d'une saison, euh, avoir autant de feeling avec les, par, avec les partenaires et, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de changements euh, dans, dans l'effectif du Napoli. C'est vrai que, logiquement, euh, il va continuer de, de performer via ces automatismes-là créés avec, euh, avec Spaletti. Moi, j'ai plus peur. Euh, de, de, encore une fois de, de... c'est même pas que de Rudy Garcia c'est du départ de Spalletti moi c'est plus euh, c'est plus ça qui m'inquiète dans le rendement de Gvara. c'est est-ce que ah, mais après c'est à la limite une question est-ce que c'est Spalletti qui a sublimé euh, Gvara cette saison ou c'est juste Gvara qui était comme un poisson dans l'eau dans ce schéma-là avec cette euh, avec cette philosophie de jeu
0: bah Là-dessus, euh, je pense que c'est euh, la plus grosse crainte euh, qu'il est possible d'avoir. Ce n'est pas forcément directement lié à ses performances à lui. Je pense que c'est lié, euh, et même plus globalement que, que Rudi Garcia, au projet euh, sportif du club pour la saison prochaine. Des Laurentiis, on l'adore comme des fois on n'en peut plus, hein, parce, que, euh, parce que là, on ne sait pas trop. Mais moi, je n'arrive pas à me positionner. Je, honnêtement, je l'attendais de pied ferme sur ces déclats euh, mmh au moment du taux et post taux parce que moi j'avais envie ce qui peut l'être des fois d'un président fort qui déclare bah, c'est très bien mais ce taux on l'attendait depuis longtemps mais c'est qu'une première pierre on est parti sur un projet où on va essayer de rééditer l'exploit et pas forcément que ce soit un exploit que ce soit simplement une normalité que on soit dans les toutes premières places en tout cas qu'on gagne le Scudetto, puis qu'on ait un, un projet aussi un peu plus un peu plus poussé en, en coupe d'europe etc enfin voilà ça y est qu'on s'inscrive dans, on va dire, un espèce de cercle vertueux, etc. Et pas seulement que ce coup taux soit un aboutissement. Tu vois, c'est ça le problème. Et le problème, c'est que là, je sais pas trop. des l'heure il souffle le chaud et le froid, on comprend pas bien ce qui va se passer l'année prochaine. Parce que oui, on veut garder nos meilleurs joueurs mais si quelqu'un, il euh, y a une offre qu'on ne peut pas refuser, bah, nos, nos meilleurs joueurs y partent. Euh, mais d'un autre côté, euh, on veut continuer à avoir une équipe qui joue super bien, euh, malgré le départ de Spalletti, il prend Ruy Garcia. Enfin, donc voilà, on est toujours un petit peu en balotage avec euh, avec ce président et avec le projet sportif de ce club, ce qui est dommage, parce que là, ça c'est vraiment le moment où il faut une stabilité. Ah bah oui, ah bah oui. Et, je finis, et pour finir là-dessus, euh, effectivement, Ruy Garcia pourra être un problème, la petite lure d'espoir que j'ai, c'est l'exemple Gattuso euh, et Ancelotti. Pourquoi je dis ça C'est que quand euh, Sarri part, mmh. bon, là, Des Laurentis fait le, le coup de maître. Et il arrive à, à recruter Ancelotti. Ancelotti, lui, intelligemment, garde pas mal de préceptes tactiques de Sarri pour que finalement, il y ait une transition qui soit ouais, plutôt, plutôt bonne. Il, il apporte également sa patte. Alors des fois, il changeait un peu le dispositif. Il a testé d autres, d autres, les joueurs à d'autres positions. Je me souviens de Tintigny en faux neuf, etc. Mais au moins, en termes de circulation de balle, de circuit préférentiel, il avait beaucoup. Il s'était beaucoup appuyé sur euh, bah, sur les automatismes de Sarri. Et derrière Gatt, Gattuso, quand il arrive, alors ça joue pas très bien, hein, mais on sent que l'équipe, parfois sur certains matchs, grâce justement à ce qui s'était passé sous Ancelotti et sous Sarri, avait des automatismes et Gattuso parfois était pas bête sentait que lui pouvait être limité il se servait de, du gros bagage tactique que l'équipe avait engrangé avec les entraîneurs précédents bah j'espère être... que Garcia voilà. pourra également profiter de ça en fait c'est ça en fait c'est la vraie question
1: c'est est-ce que Garcia moi c'est ce que je disais dans mon avis c'est est-ce qu'il va faire en gros reprendre le 4-3-3 de, de Spalletti et l'adapter un peu à sa sauce euh, donc on va dire comme l'ai dit tout à l'heure c'est pas un maître tacticien donc euh, et ça va être moins léché et ça va peut-être plus être un jeu vraiment de transition parce que euh, les équipes de Garcia ont rarement depuis Lille, ont rarement la possession et font rarement le jeu euh, que ce soit à Marseille, à Lyon euh, après Al Nasser, j'ai pas forcément vu mais, euh, et la Roma maintenant, ça remonte à une dizaine d'années, donc entre temps, il a quand même changé un petit peu son logiciel donc moi, c'est plus là après, évidemment l'autre crainte, enfin c'est même pas qu'une crainte. Euh, euh, moi, je réfléchissais en préparant cette, 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 ce débat, euh, quel joueur euh, a pu euh, faire ce qu'a fait Gvarachkelia sur l'année, euh, dans les cinq grands championnats, sur les cinq, dix dernières années C'est-à-dire un joueur quasi inconnu du grand public, il faut être très clair, hein, faut, hormis les hipsters qui, euh, qui regardent euh, le championnat. Euh, le championnat euh, euh, russe euh, et plus précisément euh, c'était où il était euh, je, je Kazan voilà Kazan Donc personne ne l'avait vu venir et d'avoir d'afficher autant autant de, de belles choses et surtout être champion à l'arrivée. Moi j'avoue je, je, je bloque, j'ai trouvé personne, j'ai trouvé personne. Donc forcément vu qu'il il a fait un truc un peu euh, extraordinaire, incroyable. Bah oui, ça va être difficile déjà de base euh, de, de reproduire ce, cet incroyable. Maintenant, comme tu l'as dit aussi, il a 21 ans, paraît enfin, bientôt 22. Là. Euh, bon, euh, c'est peut-être aussi un, un phénomène, un crack en fait. Simplement.
0: Ah oui, oui, surtout que en fait, en fait, là où tu as raison, et je pense qu'il y a, je pense pas qu'il y ait l'équivalent. J'ai réfléchi. Hein. Euh, mais même quand, euh, je ne sais pas, euh, notamment euh, Vinicius, quand il arrive au Real, il sort de nulle part aussi. Hein, il... Parce que j'ai essayé de comparer avec euh, des joueurs, notamment des attaquants, qui n'étaient pas dans, le... dans un championnat top 5 européen et qui arrivent directement en première saison équipée. J'ai eu, eu, eu la même chose. Bah, Vinicius, quand il arrive, sa première année au Real, elle est pas dingue. Hein, il, est, oh, il, oh. il a du mal, hein, il a du mal. Il y, a, il y en a d'autres. Hein, il y a, a d'autres exemples. Mais euh, c'est compliqué de trouver quelqu'un. Et en plus, Vinicius quand il arrive du Brésil, il avait staté euh, au Brésil oui, quand oui. même, il, il avait staté un peu, il était un peu exceptionnel. Alors, Guevara euh, avait quand même marqué un petit peu, notamment pour sa, capaci sa capacité de dribble et tout, mais je suis allé un petit peu vérifier, euh, sa dernière année Alors il a été un peu blessé, je crois, sa dernière année au Kazan, ouais, mais, mais, euh, mais il fait euh, il fait aller euh, mais il met deux buts, quatre passes D l'année d'avant, il met quatre buts, quatre passes D Alors on sent que c'est un bon joueur, mais il stat pas et là donc il arrive. Première saison dans le championnat dans un top 5 européen en Serie A attention où on sait très bien que généralement ça défend pas mal quand même il arrive et il explose ses stats de donc toute saison confondues de sa carrière et il remporte le Scudetto c'est à dire que oui c'est juste je
1: la précise en plus tu l'as oublié mais en
0: plus il vient comme successeur signée, donc ah oui, ouais, gars, il... la pression, le capitaine qu'il peut remplacer, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non mais carrément, carrément, tout le monde l'a enfin les gens l'attendent pas au tournant, mais ils se disent bon attends, on, on perd une signée, capitaine, leader euh, technique offensif. <rire> pour un tout petit jeune qui arrive, bah ça a intérêt à être une bonne pioche. Hein. Donc quand tu coup, vois lui, le... Déjà, Et... le le flanc braqué sur euh, Guntoli en mode mm -hmm. qu'est-ce que t'as fait, mec euh, bon, il, il... bon, pour cette fois, on va dire qu'il a, il a plutôt été bon. Mais ouais, ouais, il avait une pression. Enfin, franchement, c'est phénoménal ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça. Est-ce que ce phénomène euh, qu'on a pu constater euh,
1: sur euh, sur quasiment euh, sur quasiment euh, dix mois Parce que oui, allez, si on veut faire la fine bouche, oui, comme tu l'as dit, à partir de mars avril, oui, on sent qu'il est un peu moins dedans. Mais euh, est-ce que c'est pas aussi logique quand tu as 17 points d'avance euh, et qu'il reste euh, et qui reste dix matchs Bon, euh, bah oui, t'es moins motivé, donc. Ça, à la limite, tu peux pas l'enlever. Maintenant, les matchs, les, les top, les matchs contre les top clubs de, de Serie A, et même, la, je suis d'accord avec toi, les deux matchs contre Milan peuvent laisser un goût amer pour pour les Napolitains sur les sur les deux performances de voir mais, mais il n'est pas non plus automatique. Tu vois, il est pas, tu vois, il, il, il manque des choses, il manque de justesse, il n'est pas décisif, mais euh, il se crée des occasions, il est dangereux et il est euh, il faut que Milan, il soit à deux avec Kounitchev et Calabria pour arriver à le canaliser, parce que sinon, il te brise des rangs tout le temps. Donc, encore une fois, est-ce qu'il est qu va être capable de pouvoir répéter ça Bah oui, c'est notre question, c'est notre question de débat. Et au final, on, ni toi ni moi, on a on, on a une boule de cristal pour pouvoir deviner l'avenir. Mais mais c'est vrai que j'aurais, euh, c'est un peu une lapalissade, mais j'aurais bien aimé le voir une saison de plus avec Spalletti et, euh, et le, et on va dire l'effectif euh, plus ou moins conservé.
0: Oui, non, mais ça, comme tout le monde, comme tout le monde. Et puis, euh, et puis après, euh, voilà, moi, je suis un petit peu, euh, donc je suis très, très optimiste sur euh, sur la saison prochaine. Et c'est normal pour tous les arguments que j'ai avancés. Dans un sens, là, euh, on sait que notamment pour les joueurs offensifs, des fois, c'est un peu compliqué d'avoir la, la fameuse saison de la confirmation. On le sait. Donc, il va avoir aussi ça sur les épaules. En mode, bon, moi, bah, je suis plus un, un jeune joueur qui débarque de nulle part, qui a tout approuvé. J'ai fait une énorme saison. Euh, j'ai fait gagner des titres à mon équipe. Euh, je l'ai fait aller loin en Ligue des Champions. Euh, il va falloir que je réédite cette performance. Parfois, c'est vrai que c'est difficile. Et peut-être qu'il aura un petit peu de mal en, en début de saison ou, ou il va avoir besoin d'une saison de transition. Je pense pas. Mais en, après, c'est encore possible. Hein. C est, c est, c est, rien n'est figé dans le nord, surtout dans le foot, surtout à Naples. Mais, euh, mais c'est clair que là, il ne pourra, pourra plus faire la, la surprise qu'il a faite euh, de, de la transition il y a deux saisons et la saison dernière. Ça, on va dire cette étape-là de, de progression... Bah, ça, il ne le fera plus jamais dans sa carrière, vu que c'était déjà improbable. Donc, ça sera une autre manière de gérer euh, sa, sa, sa progression, une autre manière de gérer sa carrière. Euh, il faut voir s'il en aura les épaules. Et je pense que ton, ton exemple de, de, de Milan est intéressant sur le, le match en Ligue des Champions, parce qu'effectivement, le match-aller, il a été très bien pris par les Milanais, et c'était frustrant. Autant le match-retour, il a eu un peu plus d'espace, et tu voyais, en fait... Alors, effectivement, il a quand même plutôt été bon, il a, il a, il a réussi quelques dribbles, etc., mais tu voyais sur son visage. En fait, c'est plutôt le body language, plutôt que son activité sur le terrain. Ouais. Tu voyais qu'il qu prenait une certaine pression. Je me souviens notamment du Nucas où il dribble tout le monde, il arrive seul ouais. face à Magnan et il shoot ouais. en tribune. Voilà. Ouais. Son Péno, son Péno, avant de tirer Péno, tu vois sa tête, je sais qu'il le rate. Tu vois sa tête, tu vois la tête de ouais, Magnan, ouais, ouais, tu sais, sais, sais. qu'il le rate. Voilà. Ouais. Donc, il a une marge de progression à ce niveau-là. Et, euh, et oui, ce ne sera pas simple, mais je pense que c'est largement dans ses camps.
1: Ah, écoute, je pense qu'on euh, va prendre des pop-corns et puis on va, on va déguster ça euh, tranquillement euh, pour, euh, pour la prochaine saison. Et puis, euh, et puis, encore une fois, il peut nous, euh, il peut nous surprendre. Il l'a déjà tellement fait pendant la, pendant la saison qu'il euh, qu peut être... Euh, il est en capacité de peut-être répéter la, la performance. Et là, par contre, s'il si répète la performance, bon courage pour le Napoli pour arriver à le garder, parce que là, euh, là vraiment, il y, a, il y a beaucoup de monde qui va taper à la porte.
0: Euh, mais avec... Oui, Laurentis. Bon, euh, On sait jamais. Mais tu sais, en, en cours de saison, déjà, euh, il avait déjà fait un petit peu ce qu'on est en train de dire et qu'on souhaite pour lui la saison prochaine, c'est-à-dire répondre à... Des, entre guillemets critique ou euh, euh, savoir se montrer, euh, on va dire un peu meilleur à des moments où il avait moins été. Je me souviens, il y avait eu beaucoup de critiques, notamment de son match contre Milan en championnat de la phase aller, où le Napoli va gagner à San Siro. où au final, il, il est plutôt bon, moyen bon, on va dire, mais c'est pas lui qui est décisif sur ce match en fait. Alors il obtient, je crois que c'est lui qui obtient le péno, jeu, je, il obtient le péno quand même. Mais sinon, le reste de son match, il n'est pas transcendant. Et beaucoup l'avaient critiqué en disant, oui, bon, bah voilà, il met des doublés, euh, il met des doublés contre, euh, je ne sais plus, euh, je crois que c'était contre Monza, enfin, je ne sais plus. Mais du coup, voilà, contre les grosses équipes, c'est un peu plus de mal. Bon, ce qui était déjà plus ou moins fallacieux parce qu'il avait été excellent contre la Lazio juste avant et tout, bref. Et du coup, la, la phase de retour, euh, notamment, je me souviens, il y avait beaucoup de ça qui ressortait avant le match contre la Juve. Euh, ou voilà, est-ce qu'il va enfin faire un match référence qu'on euh, face à une grosse équipe et tout, ce qui, moi, je trouvais déjà, de base, était un petit peu sévère hein, comme procès, et ben bah, voilà, enfin bon, euh, on va, on va pas, euh, on va pas re revenir sur ce match. Non, c'est bon, je pense, que que long, bon. Hein. je pense qu'on voilà. s'est Je pense
1: qu'on juste en se, en se regardant à ce moment-là, je pense qu'il a fait taire, justement, toutes les critiques qui pouvaient naître, qui pouvaient être même à la limite entendues, mais... Euh... On parle encore une fois d'un phénomène et c'est pas juste on s'enflamme encore une fois c'est un phénomène qui est sorti de l'anonymat euh, d'un certain anonymat de, de, de du championnat russe à devenir l'une des pièces maîtresses et du Napoli champion et du championnat donc forcément ça attire l'œil et forcément ça nous euh, ça, ça ça nous laisse perplexe mais euh, moi je le répète une dernière fois pour, avant de conclure moi j'adore le joueur donc, euh, même si j'ai défendu euh, la théorie de ça va être difficile pour lui, euh, moi, j'ai qu'une seule envie, c'est qu'il me fasse mentir et qu'il nous refasse la même saison, voire même encore mieux. Parce que franchement, c'est super. C'est On le lui souhaite. On le lui souhaite. souhaite, exactement. <rire> bon, Nico, je te remercie pour pour ce petit débat. C'est un, un vrai plaisir. Bah, pareil. Tout, éga également, vraiment, c'était très cool. C'était très, très cool. Et eh bien écoute, euh, voilà. Et eh ben, pour nous, euh, c'est la fin donc, du, euh, de ce petit FC copain. Euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, réagir, partager euh, la chaîne YouTube, le compte Twitter. Euh, on est là et on n'ache pas. Ciao les gars. Ciao.
0: Raphaël Léao du Milan. C'est une immense fraude entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS. Je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Martinez, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit.
1: Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À
0: son prime, je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien, n'a envier. à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema.
1: Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit du c'était pas partie des meilleurs du football. Voilà.
0: Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. FC, FC, FC,